0: RC7, 9 horas com 2 minutos e começa agora no Jornal da Manhã a coluna Direito do Ouvinte com Paulo Santos, com oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo Santos, tudo bem?
1: Bom dia, Fabrício, bom dia a toda a nossa audiência, todos os ouvintes do Direito do Ouvinte. Seu bate-papo semanal levando cultura e conteúdo jurídico para você de forma descomplicada, todas as quartas a partir das 9 da manhã aqui na RC7. Posteriormente, estamos lá no Spotify no podcast Direito do Ouvinte, onde você pode encontrar todos os episódios que já foram ao ar. Hoje, é o episódio número 178. Vamos bater um papo sobre, um papo aberto sobre eleições, tirar algumas dúvidas da nossa audiência sobre o processo eleitoral que teve o primeiro turno no domingo passado e tem um segundo turno agendado aí para o próximo 30, 31 de trinta de outubro aí, final do mês. E vamos tirar algumas dúvidas aí da, da nossa população. Em nome de exata contabilidade, iniciamos mais esse programa inédito. Meu convidado do dia de hoje, Gilmar Duarte, o popstar das eleições no, no, no meio das comunicações aqui de Lages, aqui em épocas de eleições. Gilmar já veio várias vezes aqui comigo, é sempre um prazer e, e muito obrigado é, mais uma vez por aceitar o convite. Bom dia, Gilmar.
2: Bom dia, doutor Paulo, bom dia, Fabrício, bom dia a todos os ouvintes. Sempre um grande prazer, né, doutor Paulo, estar no seu programa aqui. É, leva tanto conteúdo de qualidade para nossos ouvintes aqui em Lages
0: Pedia pedi apenas antes para o Gilmar, só para falar um pouquinho mais perto do microfone, só para a audiência poder, o ah. poder ouvir melhor, tá ok? Obrigado.
1: Gilmar, o convite então foi para um papo aberto sobre eleições, né? Nós tivemos o primeiro turno, eleições gerais é a que nós chamamos, né? que elege presidente, governadores, senador, senador, deputado federal, deputado estadual, né? É, primeiro, para explicar para a população que, que nos ouve, né? que acompanhou a, a apuração do primeiro turno, é uma, é uma dúvida que sempre existe nos meios em que a gente circula, né? Nós temos dois tipos de eleições aí, que são as eleições chamadas é, proporcionais e a eleição é, majoritária, né? Tipo de votação, né? Então, nós temos a eleição do, 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 dos deputados, que é uma eleição proporcional e a eleição majoritária, que é de Senado, governadores e Presidente da República, né? A dúvida que sempre fica é: por que, que o meu candidato fez mais voto para deputado e não se elegeu? Né? Então, é a mesma dúvida na época de eleição para vereadores. Né? Então, vamos, vamos primeiro esclarecer isso daí: por que, que, às vezes, o candidato que você votou fez bastante voto e não se elegeu, e, de repente, um outro candidato que fez muito menos voto e se elegeu?
2: Então, é, isso se deve a um sistema que é adotado pela nossa Constituição aqui no Brasil. né? Nós adotamos aqui o chamado para eleição majoritária, como o próprio nome indica, o sistema majoritário ou proporcional. Ou seja, é, o que vale é o número de votos, num primeiro momento, obtidos pelo partido ou pela federação partidária. E só depois, nós temos ali um, um chamado quociente eleitoral, que seria mais ou menos uma cota, a ideia de uma cota que o partido precisa alcançar para poder ter direito a pelo menos uma vaga, né? Como é que se calcula essa cota, doutor Paulo? É, pega-se o número de votos válidos, né? A contabilização dos votos é sempre feita em número de votos válidos. Logo, voto branco, voto nulo, não vale, não serve
1: para nada. A fake news de que se você votar branco ou nulo vai ter outra eleição não existe, tá? não
2: existe também, né? Pega esse número de votos válidos e divide pelo número de cargos em disputa, de vagas em disputa, né? Por exemplo, vamos trazer aqui para Santa Catarina, a... Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa. Temos, temos 40, 40, vagas 40 vagas em disputa. Então, a gente apura e vai, só vai saber disso depois de concluída a totalização das eleições. Pegamos o número de votos válidos e dividimos por 40. O resultado dessa divisão será a cota que o partido precisará ter alcançado para poder ter direito a pelo menos uma vaga. Né? Vou
1: te botar em maus lençóis. Você lembra o número de votos válidos de do domingo? Eu ainda não, 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 viu não, também? não vi isso ainda. Mas, mas nessa conta, o número de votos válidos dividido por, por 40 é o um número que, para eleger cada deputado, o partido tem que alcançar. Cada então, deputado. no somatório de toda essa galera aí. Digamos assim, um exemplo bem tosco aqui, né? A cada 20 mil votos, a federação tal elege um, um deputado. Se ela fizer 62 mil votos, três deputados. Três é isso? deputados essa é a conta, né? Essa é
2: a conta. E sempre lembrando, né, que é, na eleição proporcional, doutor Paulo, o eleitor tem a opção de votar nominalmente, né, para o candidato, escolhendo um candidato ou então apenas no partido, na sigla partidária, né? De qualquer forma, ele vai estar ajudando a eleger alguém daquele partido.
1: Se, num exemplo fictício já, que não tem nenhum partido, nenhuma federação com esse número, é, se o eleitor quiser chegar na urna lá... E na votação para deputado estadual, por exemplo, que são cinco números e digitar só 99 né? Não tem nenhum com 99, né? Não estou fazendo não propaganda para ninguém, né? Se, se digitar 99 e apertar na tecla verde, ele está votando nessa. Está ajudando o partido. O ao... partido né? a alcançar, alcançar o essa número... cota. Né? É, exato. É isso só poder eleger alguém. A diferença da eleição majoritária é quem faz mais leva, né? É isso, né? Na eleição
2: majoritária, né, é, deve, nós temos também dois, duas situações em que uma situação exige maioria absoluta de votos e outra maioria simples. No caso da eleição geral agora, eleição para governador e para presidente. presidente, nós precisamos de maioria absoluta para que seja declarado um vencedor em primeiro turno. 50%
1: mais
2: um. 50% mais um, né? Se ninguém alcançar essa maioria, e os dois mais votados irão disputar uma nova eleição, que será o segundo turno. Já para o Senado, não. O Senado é a maioria simples, quem fizer mais votos é o candidato eleito.
1: Então, dessa forma é que foram eleitos. Então, a dúvida que sempre existe. E, e essa discussão, eu acho que ela é mais na eleição municipal, né? Por causa que a população está mais perto dos vereadores, enxerga com mais é, exatidão os números ali, mas nem sempre o cara que faz mais votos ele vai ser eleito é bom destacar isso aí tirar essa dúvida essa dúvida principal. É isso.
2: Nós tivemos um caso bem emblemático nessa <risos> eleição mesmo, doutor Paulo, eu acho que salvo engano foi no estado de Mato Grosso que a candidata mais votada do estado não foi eleita para deputado federal, né? Porque o partido não alcançou essa cota, né? O quociente eleitoral.
1: Olha só a diferença, né? Gilmar, cláusula de barreira se houve muito, ah, o cara fez a votação mas não entrou porque teve a cláusula de barreira explica de forma didática pra gente o que, que é a cláusula de é, barreira a
2: cláusula de barreira é uma limitação né que a Constituição estabelece para que é, o partido tenha direito a, a receber recursos públicos evidentemente que o partido que não tem acesso a recursos públicos ele tende a se extinguir, né, porque ele precisa desse recurso, já que hoje é, é vedado pela legislação que o partido uh, receba recursos de pessoas jurídicas, né, somente pessoas então essa cláusula de barreira ela exige um desempenho mínimo do partido durante a eleição para que ele tenha acesso a esses recursos públicos né. hoje pela, no caso da Câmara Federal, por exemplo uh, o partido precisaria eleger pelo menos 11 parlamentares em pelo menos 9 estados né, ou obter um total de 2,5% do eleitorado nacional nós tivemos vários partidos, salvo engano, foram seis partidos que não conseguiram atingir essa cláusula de O novo barreira, é um né? deles, né? O Partido Novo é um deles, né? O que, que significa isso? O Partido Novo será extinto? Não necessariamente, mas não terá mais acesso a recursos de fundos públicos. O novo, por acaso, já não Já não usava, né? né? Exato. Né? Mas o pior, né? Não terá acesso a, aos debates futuramente, né? Vamos imaginar uma eleição presidencial futura. Em que já se desenha hoje a possibilidade do governador Zema ser o candidato à presidência da República, né? Se ele continuar no partido, ele não vai ter o direito a participar dos debates e olha,
1: nem e olha, horário eleitoral gratuito. E né? olha o tamanho da, da, da. Eu não vou dizer do, do contrassenso, né? Porque o Zema é governador de Minas Gerais, né? É o maior colégio eleitoral do Brasil?
3: Do não, estado hoje, de Minas? É, não, São, Paulo é São, Paulo São Paulo ainda. São Paulo né? Mas é um dos maiores Minas Gerais. É um dos maiores
1: Minas Gerais, né? Então, o cara que está num dos maiores colégios eleitorais, governador eleito, né? Foi eleito, é, reeleito em primeiro turno, né? Uma ampla maioria. E é, exato. Não, não teria tempo de debate na televisão, né? Não participaria, não Poderia né? ser convidado. É. é um contrassenso, mas é uma, é, é, tem, tem uma lógica aí, né? Vejo, assim, a, a legislação criou uma lógica aí, né? É, é, porque,
2: assim, a pulverização de partido político, na verdade, ele é, facilita todo esse ambiente de corrupção, né? Porque muitos partidos são criados apenas para servir de, de trampolim para os seus uh, diretores, digamos assim, para a sua diretoria. Então. Uh, e também assim não temos tantas correntes ideológicas diferentes que justifiquem a existência de 30 partidos políticos no Brasil hoje. É, né? é muita coisa. Penso eu que um, um número de cinco a seis partidos seria o suficiente para representar todas as correntes que hoje a sociedade possui, digo isso no plano ideológico. Né?
1: Mas daí tem disputa por poder, tem disputa por, por vaidades né? que, que não permitem e os caras criam partido. Né? Gente, é, né?
2: Exatamente, hoje a gente vive uma realidade, doutor Paulo, que poucos partidos preservam a questão da, da democracia intrapartidária. Né? A maioria dos partidos, sobretudo os menores, eles têm donos né? e quem define são os donos, não há essa questão da da democracia intrapartidária. E
1: normalmente são comandados pelas mesmas pessoas há muito tempo, né?
2: Há muito tempo, né? E essas mesmas pessoas não fazem questão de que novas lideranças surjam, né? Até porque poderia ameaçar com certeza. Dentro da, do partido. Né?
1: Gilmar, vamos falar da eleição de domingo. Eu fui lá votar e o meu dedo na biometria não leu uma vez, não leu duas vezes, não leu três vezes, e daí me deram um, um lenço umedecido. Eu passei, limpei esse aqui o dedo, daí leu. Né? Na quarta vez. É, na quarta vez, mais ou menos, leu no, no dedo polegar, inclusive. Ainda. É, foi todas as, to, foram todas as sessões de lajes utilizadas a biometria ou Não. Ou teve alguma sessão que ainda foi na caneta, assinado? Então,
2: em todas as sessões nós tivemos a votação mista, né? Tanto o reconhecimento biométrico quanto o reconhecimento convencional. Isso ocorre porque aqui em Lares nós não temos ainda a totalidade dos eleitores tá. com o cadastramento biométrico, né? Nós temos hoje em torno de 70% por de eleitores com o cadastramento biométrico. Ah, é, a... A dificuldade em reconhecer a biometria, de fato, algumas pessoas possuem é, um, uma digital bastante difícil de, de ser detectada pelo nosso equipamento. Né? Pessoas, por exemplo, professores que ainda trabalham uhum. com o GIS, naquele uhum. pode gis ele tira digital. Professor. Uh, pessoas Pessoa de da... trabalho
1: manual, é, braçal, braçal é, tá? também, uhum.
2: pessoas mais idosas, uhum. é, pessoas que trabalham na área da saúde, que utilizam luva, tem um produto dentro das luvas que acabam desgastando a digital também.
1: Minhas filhas disseram que eu estou muito velho, eu não estava reconhecendo a digital, né? Errado elas não estão. Pessoa né? que lava muito a louça em casa
2: também. Isso é verdade, isso eu lavo mesmo, né? né? isso é real, né? Isso eu não, eu não é em casa.
0: A minha tá intacta então. Aí, ó. <risos> é. Não, enfim, a
1: pergunta, sabe por que eu te fiz, Gilmar? Até é até foi uma, uma dúvida, eu vinha conversando com, com o motorista do aplicativo que eu vim, com o Lucas um abraço pro Lucas, ele disse que a digital dele não reconheceu, e um garoto aí de 20, e poucos anos aí, sabe ele disse que a digital dele não reconheceu e ele teve que votar, manual, modo de dizer mas assinatura, né, teve que assinar no, no livro aí ele me fez o seguinte questionamento né pô, eu vi um monte de gente me falar de conhecidos que, que quando foram votar é, já tinham votado por ele né? Aquela aquela discussão que alguém já tinha votado por ele. Né? Eu não sei se aqui em Lages esteve ou não. Mas é, duas coisas: o reconhecimento biométrico evita isso, né? De voto é, errado por outra pessoa, né? Certamente. Né? É, possivelmente essas pessoas que ocorreu essa situação, e
2: na Zona 21, não, não tivemos ainda notícias, estamos ainda lendo as atas né uhum. do, das mesas, mas sabemos que ocorreu em outras partes do Brasil Sim. também. Sim. E sempre ocorre, né? É, e não tem nada de, de fraude nisso. Sim, na verdade é um é, erro, é né? É isso
1: que eu queria chegar, né? Não, é... não, não dá para vir a teoria da conspiração, mas são coisas que podem acontecer. Pode né? acontecer Homônimos,
2: né? né? Exatamente. Na hora de identificar o mesário ali, o, o, o eleitor, um dos mesários, tem que ditar o número do título para o presidente poder habilitar na urna eletrônica. O que, que acontece nessa situação? O mesário que ditou, ditou o número de outro eleitor, é. o que estava abaixo ou acima porque nós uhum. temos páginas do nosso caderno de votação do Mas do... é um livrão, né? Um só Maria dos do Santos ou João dos Então assim, é muito, qualquer distração do mesário ali, ele acaba ditando o número do título de um João quando na verdade o que está na frente dele é o outro
1: e às, vezes, acaba... e às vezes nesse teu exemplo fictício são dois João dos Santos, por exemplo Os dois João dos Santos, muitas vezes filho da Dona Maria dos Santos, é, os dois
2: é, Acontece muito isso, né? Então é, não tem nada de, de fraude é, 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 A gente lamenta esses, esses fatos, né? Porque de fato um, um eleitor vai ficar sem votar hum, por causa hum. de um erro do nosso mesário Mas nós temos que entender também que o nosso mesário é uma pessoa que não trabalha no dia a dia com, com eleições, está lá de forma voluntária, nos ajudando e como ser humano sujeito também a falhas assim como nós também, né? Sim, é. então
1: essa, essa é uma dúvida para esclarecer a população, né? Como o Jumar falou, na zona 021 aqui não não se tem notícias, né? De, de voto em outras pessoas, de por outras pessoas, mas assim, é um erro é, humano, considerável, né? E, enfim, é triste, né? Porque alguém que vai lá votar, às vezes já, já tá votado mas não dá para levar em conta porque essa enxurrada de, de vídeos que a gente recebe pela, pela rede social, ela não representa nem de longe é, a realidade que vocês encontram lá no final, né? Então eu sempre bato nessa tecla, olha, isso é um caso isolado, muito isolado lá na frente, né? É essas pessoas
2: nós temos pessoas que estão bastante apaixonado por uma causa ou por outra, né? Paulo? Uhum. Então a gente sabe tem que saber lidar com essas situações e compreender também os motivos que levam essas pessoas a, a adotarem posições tão radicais. A gente sempre eh, deixa né, aberto o convite para essas pessoas que têm alguma dúvida sobre o processo eleitoral que se voluntariem, que venham trabalhar conosco, que venham conhecer o processo né, de, de uma outra perspectiva para que eles é, compreendam realmente como funciona e tentem resolver essas dúvidas que tem ainda em relação ao processo eleitoral. Né?
1: Bom, para finalizar o primeiro bloco, o dia que a biometria estiver toda, ela completa na nossa, na nossa região. Estou falando aqui no nosso microcosmo aqui de Laje, mas isso se aplica para o Brasil inteiro, para quem nos ouve distante daqui. O dia que essa biometria estiver totalmente é, cadastrada aqui, para todos os eleitores é, o sistema funcionando um pouco melhor, o dedo do pessoal lendo com mais facilidade, essa possibilidade de alguém votar por outro vai zerar?
2: Zerado, né? Completamente, porque é, não vai reconhecer uhum. e uma vez não reconhecido até a quarta tentativa, o mesário é obrigado a fazer alguns questionamentos ao eleitor uhum. e com isso ele vai identificar o eleitor, né?
1: De, de forma eles, manual, de né? De forma manual. Estamos batendo um papo com Gilmar Duarte, direito do ouvinte no ar, tirando dúvidas sobre o processo eleitoral do primeiro turno no do domingo passado, vamos para um rápido intervalo, voltamos
0: já já. RC7, a coluna direito 20, aqui com o Paulo Santos, tem um oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. O contato é 32 23 oito 80 ou exatacontadores.com.br.
3: Jornal da Manhã. Oferecimento Panificadora Miller tem café colonial e almoço. Aberta todos os dias, inclusive aos domingos. A mais completa da cidade. Concreta soluções em construções. Faça diferente, faça sua obra com a gente. Trinta 0279. Quer ganhar ingresso pro show do Gustavo Lima? Fala comigo bebê. Então se liga como é simples participar. Basta baixar o app do Cicobi e abrir a sua conta utilizando o código RC7. Simples assim. Você já chega como dono, ganha o valor da cota e ainda participa dos resultados. Repetindo, baixa o app Cicobi e abra a sua conta com o código RC7. 10 participantes efetivados serão sorteados e vão curtir Gustavo Lima por conta da RC7 do Cicobi. Promoção válida até o dia 16 de outubro.
0: Se me faz marolho.
3: Rádio RC7.
4: Do dia a dia de Miatã. Confira nossas ofertas para quarta-feira. Costumol e bovino verde com capa, quilo e 33,90 no clube. Pizza sadia, 440, 460 gramas, 12,99 no clube. Leite parmalat e vida 3,99. Vem para o clube Miatã, Tam, você também. Clínica Veterinária Lages. Tudo com o amor que o seu pet merece. Cirurgia, internamento, exames de sangue, ultrassonografia, sonografia, raio-x, estética animal e pet shop. Clínica Veterinária Lages. Frei Gabriel 475, plantão 24 horas pelo 91-96-3251. Um, um.
3: AT Plus apresenta Copa do Mundo na RC7. De 21 um de novembro a 18 de dezembro, boletins especiais e diários sobre tudo que rola no Mundial de Futebol.
0: A
3: Chocolate de Gramado na Frei Rogério 17 Centro, FDS Consultoria Tributária, especialista em monetização de créditos tributários e proteção patrimonial. E Jim Bar, na rua Lateral da Uniplac, sou happy hour de todos os dias.
4: Grave bem esse nome. GS Prime.
3: Jornal da Manhã. Oferecimento: Hospital Veterinário Estoufe. Atendimento 24 horas com a qualidade que seu pet merece. Geral Serviços: Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e Região, pelo 999-29-5269. Nove, nove nove Mega Bebidas: Distribuidor Coca-Cola, Eisenba, Sol, Teresópolis, Kaiser, Energético Monster. Para Lages e toda a Serra Catarinense.
0: 17, 9 horas com 22 minutos. Voltamos agora com o segundo bloco da coluna Direito do Ouvinte aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de exata contabilidade qualidade na prestação de serviços contábeis. O contato é 32 23 88 ou exatacontadores.com.br. Paulo Santos, segundo bloco, entrando no ar agora. Segundo
1: bloco, Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Gilmar, aproveitando o gancho do nosso patrocinador da Exata Contabilidade, é bom destacar que todo candidato a qualquer candidato, cargo que ele concorre, ele precisa abrir um CNPJ, né? Precisa, o candidato é considerado pessoa jurídica. Pessoa jurídica, né? Já, então, assim, candidato. pros, pros candidatos aí que que ou as pessoas que pretendem concorrer a uma vaga eh, na próxima eleição aí, que deve ser a eleição municipal para vereador, que é onde dá o maior volume de de candidatos aí, você procura exata contabilidade lá que o pessoal da exata vai é, fazer tudo direitinho, você não vai se incomodar lá com o Gilmar lá na justiça eleitoral por por ter problemas jurídicos na na, na sua eleição, né? Gilmar, é falávamos aqui no intervalo, aqui na no, no fora do ar, né? Sobre ganhar voto e perder voto essa, essa velha máxima que tem na, na na boca do povo após as eleições, né? Perder no sentido que as pessoas dizem o seguinte o meu candidato não ganhou, né? E eu até destaquei, né? Só perde voto quem anula ou voto em branco, né? Agora é mais um exercício de cidadania, né? De, de chamando a a população para exercitar esse direito, né? Nós tivemos um reflexo aí da, da, da inscrição de eleitores de votos facultativos, né? Dos 16 aos 18 e acima de 70, né? De, de pessoas, né? Você até falava que é, várias pessoas que não votavam nas outras eleições acima de 70 compareceram às urnas, né? Isso, isso esse é, um, é, é um lado bom para a democracia, né?
2: É, é, é ótimo, né? Quanto mais pessoas participar, mais legitimidade <risos> para os eleitos, né? E, de fato, a gente teve nessa eleição um número de inscrições de títulos eleitorais, recordes em relação ao pessoal que está na faixa de 16 a 18 anos. E também nós tivemos o retorno de muitas pessoas acima de 70 anos que não estavam votando. De acima nessa de 70 eleição, não são obrigados a votar, é né? É ponto
1: destacar isso daí.
2: Que nessa eleição foram votar, né? Participaram do, do processo eleitoral. Então, isso é muito bom para a democracia, porque, como eu disse, isso confere maior legitimidade né, quanto mais voto o, o candidato obter mais legitimidade ele tem para governar né e também reforçando o que você disse paulo uh, em relação à questão do voto nulo voto branco é é um, é um, um exercício é direito da pessoa direito à pessoa, né? direito à pessoa uhum. previsto na, na constituição inclusive mas é, não serve para nada não ajuda em nada né porque uhum. alguém vai ser eleito e o, na hora de contabilizar os votos não é levado em conta essa questão do voto branco ele é
1: descartado né ele, ele, é, descartado. ele é descartado que só valem os votos os votos válidos né Gilmar fake news é... hoje poderemos poderíamos dizer que o que mais atrapalha o processo de vocês o trabalho da Justiça Eleitoral e eu não estou nem falando de candidatos tá estou falando da Justiça Eleitoral essa tentativa de desacreditar o processo é, eleitoral brasileiro ela parte mais das fake news
2: com certeza doutor Paulo nós temos aí uma fábrica de fake news né isso de todos os lados né pessoas que são remuneradas especificamente para produzir Até isso é né? sim monetizado isso né pessoas remuneradas para produzir essas faltas, falsas notícias porque eles sabem que hoje o poder que tem né um estudo da universidade John Hopkins de Nova York já é, chegou à conclusão de que uma fake news ela tem setenta vezes mais chances 70 vezes mais velocidade de propagação de que a verdade hum. e as pessoas são muito propensas a acreditar nisso desde que vão em conta aquilo que elas pensam né é, não procuram se certificar por fontes oficiais, informações oficiais se realmente aquilo é, fa é fato, é verdade ou não, então hoje é um grande desafio para a justiça eleitoral trabalhar com isso as fake news, é extremamente desgastante desconstruir uma mentira né é muito desgastante, as pessoas têm a propensão de acreditar em mentiras e a justiça eleitoral gasta muita energia com isso ao longo do processo eleitoral
1: você até me falava que alguns mesários trabalho voluntário, trabalho é, totalmente é, despido de qualquer é, sei lá qual é a palavra, de qualquer vaidade, né? Porque voluntários são quantos voluntários hoje em Lages no processo eleitoral todo? Um, um, o processo eleitoral,
2: aqui em todas as zonas, doutor Paulo, ele envolve aproximadamente 3 mil, 3 mil.
1: 3 mil voluntários. Vocês têm um grande número de voluntários que são servidores públicos, né? Que, que já fazem parte do, 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 do serviço público. Mas a imensa maioria não é de, de servidores, até porque não tem tanto servidor assim trabalhando, né? É.
2: Exatamente, a imensa maioria não são funcionários públicos, a lei estabelece que o funcionário público tem prioridade para ser convocado, né? mas a maioria são pessoas que realmente são voluntárias, um, alguns são convocados porque a gente não consegue completar todas as sessões eleitorais somente com voluntários, mas são pessoas que estão lá sem remuneração, estão lá prestando um serviço público e muitas vezes se deparam com situações constrangedoras, né doutor Paulo? Muitas é pessoas... isso que eu queria isso que
1: eu queria bater nessa tecla você falou que que muitos foram agredidos verbalmente né muitas pessoas chegam estressadas de mal
2: com a vida não compreende que aquela pessoa que está ali para atender ele é uma pessoa da comunidade que está trabalhando de forma gratuita está ali das seis da manhã até seis da tarde alguns ficam até às oito da noite muitos sem almoçar para poder prestar esse serviço à comunidade né e não, a, a formação de filas eventualmente que acontece em algumas sessões não é culpa deles, muitas pessoas não compreendem isso, acabam agredindo verbalmente xingando, e isso nos deixa muito tristes, né? porque são pessoas que nós não podemos é, deixar de contar nas eleições, sem elas as
1: eleições não acontecem. Sem né? eles a eleição não acontece né eu lembro que no auge da pandemia ali na eleição municipal, na última eleição municipal é a Justiça Eleitoral estava preocupada com a desistência de vários voluntários desses, né? Eu participei de uma reunião, é, via fora das entidades até, né? Tá, inclusive um abraço fora das entidades, estava numa reunião lá agora há pouco com eles. E, e a preocupação do Gilmar e da Justiça Eleitoral como um todo era a debandada de voluntários por conta da pandemia né? do risco de contaminação e, enfim, eu, eu bati na tecla né? pelo trabalho no Observatório Social com os voluntários a gente sabe que não é fácil arrebanhar voluntários pro, 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 pro trabalho é, seja da Justiça Eleitoral, seja do Observatório Social ou de várias entidades que nós temos aqui então né? você, vê, doutor Paulo, então, você que tem mesmo, que valorizar
2: esse pessoal né? mesmo com a pandemia né, as pessoas foram, participaram trabalharam, saiu né? Isso um, uma lição de cidadania, de, de, de patriotismo. Né? Afinal de contas, o conceito de patriotismo não pode se resumir simplesmente a colocar uma bandeirinha no carro sim. ou torcer para a seleção brasileira na Copa do Mundo, né, doutor Exato. Isso, sim, a gente pode considerar um verdadeiro exercício de patriotismo.
1: Dever do, do cidadão como um todo, né? Gilmar, não posso deixar de fazer uma pergunta para você sobre pesquisas eleitorais. Né? As pesquisas talvez sejam... Dos assuntos mais comentados pós-eleições, né? Porque elas apontavam que o candidato Lula ganharia com 51, 52% dos votos válidos e o candidato Bolsonaro estaria com 38, 39%, né? Abriram as urnas e aí deu uma diferença de 4 pontos percentuais, se não me engano, e não deu o primeiro turno para um dos candidatos, né? Tua opinião das pesquisas? Elas são registradas no TSE, TSE, obviamente, tem toda uma legislação por trás disso, né? Não é só sair fazendo pesquisa por aí, né? É, exatamente. Ninguém, precisa... a pessoa não pode publicar e, em veículo saindo fazendo pesquisa, fazer uma pesquisa que eu, Gilmário Fabrício aqui, deu 3 a 0, 2 a 1 ou 3 a 0 pro outro lado, né? Eu não posso sair divulgando que essa é a realidade, né? Tem que ter critério, né? É, mas mesmo com todo, todos esses critérios dá uma diferença desse tamanho, né? É, a estatística é uma ciência, né, Dr. Paulo. Eu assim, eu não
2: tenho conhecimento suficiente para questionar os métodos utilizados, mas a gente tem visto realmente que os institutos estão precisando se explicar para a sociedade, né? Exato. Que ultimamente o índice de desacerto tem sido é, significativo. Eu, pessoalmente, como cidadão, como professor de direito eleitoral, entendo que já isso já é adotado em outros países do mundo, que as pesquisas eleitorais não deveriam ser permitidas nos, nos dias que se aproximam da eleição, né? Sim. Porque ela tem uma tendência muito forte de influenciar no voto, né? Então, na Itália, por exemplo, nós tivemos a eleição agora recentemente, lá, 15 dias antes da eleição, não é permitido a publicação de qualquer pesquisa. Mas, enfim, eu não questiono os métodos, até porque não tenho conhecimento suficiente hum.
1: para isso. Mas esses que mas... apareceram, é, é, é 100% de certeza que, é, em tese, cumpriram os requisitos estabelecidos pela legislação, com registro no TSE, tudo isso aí, é. né? Senão, não poderia nem publicar essas pesquisas. Na, né? na
2: verdade, é, o TSE, Dr. Paulo, ele só faz o registro que aquela pesquisa foi solicitada. Ah, a entendi. gente não faz qualquer controle sobre isso. Entendi. A justiça só faz um controle se houver alguma impugnação. Ah. Então, as outras candidaturas, outros partidos têm que estar atentos para ver se realmente foram cumpridos com os requisitos. Papel
1: do partido. Então, é do isso pa... aí não é papel da justiça eleitoral. Não, então, justiça fiscalizar eleitoral... as questões da pesquisa. Não então. faz isso.
2: Caso haja alguma impugnação, aí sim, a justiça eleitoral vai atuar, o Ministério Público vai atuar e vai ver se realmente os requisitos foram preenchidos de acordo com o que a legislação estabelece.
1: Entendi. É bom sempre lembrar, porque, porque essa é a minha pergunta agora. No, no domingo, rodando pela cidade, eu vi uma viatura da Polícia Federal andando por aí, né? Então... A Polícia Federal está sempre trabalhando nas eleições, um órgão, a justiça eleitoral é um órgão da do, do é um órgão vinculado é, judiciário ao federal. judiciário federal, né? Então por isso a atribuição da Polícia Federal, né? É, o que pode e o que não pode fazer? Nós vamos ter um pleito, um segundo turno no dia trinta de outubro, né? os votos serão mais fáceis, em tese vai dar menos fila, né, Gilmar? Em tese vai ser mais rápido, né? O, Certamente. É, é. O voto vai ser mais, mais fácil no sentido de que é menos número para decorar, né, a pessoa não precisa decorar, e até o Gilmar falou ali, a gente tava saindo ali, vão ser dois números que você tem que escolher mesmo, na, na Santa Catarina, tô dizendo, né? No plano estadual e é, no federal no são No federal os são os mesmos números, 13 isso. e 22, né? Isso. Então, é isso, né? É, o que pode e o que não pode, é bom reforçar é, nesse ponto agora que nós estamos vivendo, inclusive o que pode e o que não pode daqui até no, no, no segundo turno. Turno, né? As regras são as mesmas do primeiro turno, Dr. Paulo. É, só um puxando
2: ali em relação à Polícia Federal, a gente deixar aqui o nosso agradecimento, né? Nós temos uma parceria muito grande com a Polícia Federal, não só com a Polícia Federal, como com a Polícia Militar, Polícia Civil também. É, sempre nos prestam um grande suporte, sem eles também não teríamos condições, né? De realizar as eleições assim como são realizadas. Mas em relação à questão do, do, do que pode que não pode, a a vedação da propaganda continua nas mesmos moldes do primeiro turno né? é, o candidato ele pode distribuir seu material de campanha ele pode colocar a sua bandeira nas vias públicas, mesa de distribuição é, a questão da propaganda na internet também obedece os mesmos moldes e no dia da eleição propriamente dito, né? muito embora alguns ainda insistam em, em talvez, não sei se por causa de desconhecimento ou não, nós tivemos inclusive relatos que nas atas de, de eleitores que fotografaram o voto
1: não é possível, não. mesmo não podendo entrar com o celular. Mesmo
2: não podendo, o mesário detectou que ele entrou com um celular escondido e tirou foto, relatou na ata, isso vai ser encaminhado ao Ministério Público né? e possivelmente vai ser instaurado em inquérito. É bom
1: destacar nesse ponto, fazendo um gancho. É. Nunca pôde fazer isso, né?
2: Isso nunca pôde. Agora né? só,
1: veio, só veio a determinação do TSE, deu uma gritaria danada no país aí, mas nunca pôde entrar com não. o celular ou fotografar o, a urna, né? Desde
2: 1997, que é proibido qualquer equipamento eletrônico dentro da cabine de votação, né? E, e a partir de celular, 2009, né? com é. o celular desde 2009, né? Então não é nenhuma novidade, não foi o TSE que criou a regra, né? Uhum. Foi o Congresso Nacional, é uma lei que deve ser cumprida.
1: Então o que teve de intercorrência, o que teve de coisa diferente aqui em Lages, na nossa, no nosso microcosmo de novo, é, foi essa questão da das atas com pessoas fotografando é, a urna. por enquanto,
2: das poucas atas que a gente examinou, conseguiu examinar ontem, a gente já detectou que o mesário de forma acertada relatou, né? Era essa a nossa orientação, vamos encaminhar a ata, que é um documento público, ao Ministério Público, possivelmente o Ministério Público vai solicitar a instauração do inquérito na Polícia Federal e esse eleitor vai responder de acordo com o que a legislação estabelece. A
1: legislação prevê, né? Gilmar, nós temos aí é, nos encaminhando para o final do programa e eu queria abrir a palavra agora para você fazer suas considerações com relação a, a toda a equipe que vocês têm, você falou em mais de três mil pessoas, né? Mas é óbvio que vai muito mais, as três mil pessoas são provavelmente só de mesários e pessoas que trabalharam lá nas sessões eleitorais, mas como dito, né, tem Polícia Federal, Polícia Militar, é, escolas que, que, que liberam o uso do espaço, né? Então fica a palavra aberta para você aí, é, agradecer, fazer convite para a população, o que quiser agora. Então, doutor Paulo, eu gostaria de aproveitar o alcance
2: do teu programa programa né, e fazer um, um, um agradecimento bastante especial, né, tendo em vista que uma eleição, organização de eleição é uma verdadeira operação de guerra aqui nas zonas eleitorais de Lages, nós trabalhamos com aproximadamente 150 mil eleitores, então nós temos que organizar a eleição para 150 mil eleitores poder exercer o seu direito estabelecido na Constituição trabalhando né, de forma direta nós temos em torno de 3 mil pessoas 3 mil e poucas pessoas envolvendo órgãos de segurança justiça eleitoral, magistrados promotores, mesários, delegados de prédio, então é um exército de pessoas, a maioria deles voluntários, né? não, não sem receber qualquer remuneração. E eu quero deixar aqui um, um, um agradecimento todo especial aos mesários que participaram dessa eleição. Né? Eles fizeram um grande trabalho. A gente sabe da pressão que eles sofrem o dia todo. Eles chegam na sessão eleitoral a partir das 7 horas da manhã, saem de lá às 6 da tarde, né? muitas vezes sem faz, poder fazer uma refeição em razão do volume de trabalho que tem também gostaríamos de agradecer imensamente os delegados de prédio, né, que são a maioria deles é, diretores das escolas que chegam às 6 horas da manhã, ficam até às sete, 8 horas da noite, muitos deles sem poder sair para almoçar também, uma verdadeira, verdadeira operação de guerra, sofrendo pressão de todos os lados o dia todo. então, em nome da diretora da escola Nossa Senhora do Rosário, a professora Marilin, e também do professor João Luiz Bamp, diretor do SEDUP, eu quero estender os agradecimentos a todos os demais delegados de prédio e dizer que eles são verdadeiros guerreiros, sem eles a gente não teria realmente condições de realizar a eleição. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar no seu programa, é sempre um grande prazer estar aqui.
1: Eu eu sempre ressalto que o trabalho da justiça eleitoral ele é tão fantástico em em época de eleição, por mais que alguém pense de forma contrária, né? E, e tem as suas paixões, a gente sempre fala disso, né? Mas eh é, em um dia, né? em um pouco mais de oito horas de, de votação aí de trabalho a Justiça Eleitoral nesse país consegue levar uma urna nos mais distantes rincões do nosso do nosso país de dimensões continentais coletar o voto de todos esses eleitores no Brasil como um todo né e independente de paixões ou não consegue entregar o resultado da, da eleição um pouco antes das dez horas da noite né e essa essa logística que a gente não tem nem noção de como funciona, né? Porque nós não estamos ali envolvidos no sistema, ela existe e funciona graças às pessoas que trabalham, na maioria das vezes, de forma é, é, voluntária, né? Na imensa maioria das vezes, de forma voluntária, sem remuneração e contando com o apoio de toda uma, uma, uma estrutura de, de, de Estado, por assim dizer, porque nós estamos tratando de, de uma organização de Estado, né? Que consegue fazer e exercer a democracia nesse país né? que ali no dia do voto eu adoro votar, né? desde os 17 anos da minha primeira eleição, eu adoro ir lá votar então eu acho que é a maior expressão da democracia do nosso trabalho, da, da cidadania do nosso dever enquanto cidadão escolher os representantes que nos que, que, que nos comandam né? porque como diz o preâmbulo da constituição né? É, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes é. eleitos né, democraticamente, é isso, Gilmar, muito obrigado mais uma vez pela tua presença o dia que eu faltar tá, aqui, Fabrício Gilmar vem aqui e substitui, tá, porque já sabe tudo do programa obrigado <risos> Gilmar,
2: bom dia bom dia obrigado pela oportunidade
1: um abraço a todos, em nome de Exata Contabilidade encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte até a próxima semana, um abraço Fabrício